1: Fabrication artisanale,
0: c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est le jeudi en direct 20h-21h, c'est en diffusion le samedi 13h-14h et c'est sur campus3.fr. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va Ça va bien, on a nous, des invités, nous, finalement on n'est pas toutes seules <rire> ça. on a des invités, bonjour chers invités, qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler
3: Bonjour, alors moi c'est Jade moi c'est Margot, bonjour. Et euh, on, va vous, on va vous parler d'un événement euh, qui a lieu ce week-end au musée des Beaux-Arts Saint-Loup.
0: D'accord, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission, mais qu'avons-nous au sommaire de cette émission justement Elodie
1: Eh bien on va commencer avec l'actualité euh, jeux vidéo, ensuite on parlera euh, donc de cet événement euh, qui a lieu ce week-end les 7 et 8 mars euh, au musée Saint-Loup. Ensuite on parlera de forum roleplay, puis de BD, de l'actualité cinéma,
0: avec notre petite rubrique que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue, cette actrice d'un film euh, du début des années 90 Et on finira avec une série. D'accord. Eh bien, c'est parti. Euh, niveau jeu vidéo, est-ce que vous jouez un petit peu aux jeux vidéo, justement Et, euh, et à quoi vous jouez
3: Alors, euh, moi, un petit peu. En mmh. ce moment, je suis toujours sur Skyrim
2: parce que. Ah ben c'est très voilà, bien.
0: Un classique. Un classique, voilà.
2: <rire> non, moi, j'avoue que très, très peu. <rire> euh, surtout Mario Kart quand je suis en famille, mais sinon, euh, non, pas trop.
0: C'est bien aussi Mario Kart. Ouais. <rire> ok et eh bien dans l'actu jeu vidéo la sortie le 3 mars, The Curse of the Dead Gods, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est développé par Pastec Games et édité par Focus Home Interactive. C'est un jeu d'action aventure type roguelike. Votre quête de richesse, d'immortalité et de pouvoir divin vous a mené aux portes de ce temple maudit. Un dédale infini infesté de monstres et pièges mortels. Collectez des reliques et armes puissantes, survivez aux pièges du temple. À chaque seconde, vous serez tenté de plonger toujours plus dans la corruption par cupidité ou par recherche de pouvoir, mais chaque gain vous infligera de terribles malédictions. La mort ne signifie pas la fin, revenez à la vie encore et toujours et plongez au plus profond du temple pour terrasser les hordes de divinités maudites tapis dans les ombres. Curse of the Dead Gods, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. La sortie le 3 mars de Amoeba Battle, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé et édité par Grab Games, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Vous contrôlez une armée de microbes appelés amibes dans une lutte pour le monde micro microscopique. Vos amibes devront dénicher de la nourriture dans les environnements aussi beaux qu'étranges où elles évoluent. Une fois bien nourries, elles pourront se dupliquer. Vous devrez aussi introduire des mutations et essayer différentes compétences pour générer des troupes capables de faire face à toutes les menaces, jouer en solo ou à plusieurs jusqu'à 18 joueurs. Amoeba Battle, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et enfin, la sortie le 6 mars de Yes, Your Grace, disponible sur PC. C'est développé par Brave at Night et édité par No More Robots. C'est un jeu de simulation stratégie. Vous êtes le roi et vous devez gouverner votre royaume. Des pétitionnaires se présentent à la salle du trône à chaque tour pour quérir conseil et assistance. Choisirez-vous de les aider ou réserverez-vous vos ressources limitées à de plus importantes affaires Engagez des généraux, des sorcières et des chasseurs pour vous aider dans votre tâche. Préparez votre armée et formez des alliances. Et suivez les histoires des personnages aussi hauts en couleur que déterminés qui viennent vous rendre visite. Yes, Your Grace, c'est disponible sur PC. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite on parlera donc de ce qui se passe ce week-end, le 7 et 8 mars. Donc on parlera de murder. Murder Party euh, dans un musée c'est bien ça c'est tout à fait ça et bien on écoute euh, un petit euh, Muse avec euh, Supermassive Black Hole et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On parle maintenant murder dans un musée. Alors euh, expliquez-nous euh, comment c'est d'où c'est parti en fait, c'est un projet donc euh, d'études
3: Oui c'est ça, c'est un projet d'étude en fait, on est toutes les deux en Master 2 patrimoine et musée juste à côté au Campus des comtes de Champagne. Et dans le cadre de ce Master, on devait monter un projet professionnel <rire> oui, pas ici. Non, non, je... Et euh, bah, du coup, on s'est dit que ça pouvait être assez euh, amusant d'allier euh, un jeu d'énigmes, de meurtres avec euh, les galeries de peinture du musée, qui n'est pas quelque chose auquel on aurait forcément pensé habituellement, je pense.
0: D'accord. Et pourquoi faire un projet professionnel autour d'une murder Il y avait plusieurs euh, thèmes qui étaient euh, pour votre projet, ou alors c'est vraiment euh, parce que vous aviez envie euh, de faire une murder euh,
2: C'était une envie tout d'abord. On n'avait pas forcément de thèmes imposés c'était vraiment de transmettre la culture et le patrimoine euh... de, de n'importe quelle
3: façon possible et puis du coup on s'est dit que une murder partie ça pouvait intéresser des gens qui étaient pas forcément euh, qui avaient pas forcément l'habitude de venir dans les musées en fait et que c'était un moyen de, de faire découvrir la culture à à plein de gens de leur montrer que les musées c'est pas réservé à certains groupes de personnes et qu'on pouvait aussi euh, s'amuser au musée même si c'est euh, autour d'un meurtre là pour le coup <rire>
0: Alors ce sera euh, le samedi 7 et le dimanche 8, c'est déjà complet Oui, c'est oui, déjà complet, complet depuis <rire>
3: bien une semaine et demie je pense. Ah oui, est... euh, oui.
0: D'accord, est-ce qu'on peut avoir un petit pitch du coup de cette, euh, cette murder Oui tout oui. à
2: fait, euh, donc en fait on est euh, plongé dans les années 1900-1911 au moment de, du vol de la Joconde, euh, sachant qu'ici vous avez également une, une copie de la Joconde qui est exposée au musée Saint-Loup. Euh, donc, en fait, c'est Herminie Deloffre qui organise une soirée mondaine pour euh, pour ses amis. Oui, pour tous ses amis, donc euh, tous les participants
3: de, de la Murder, en fait, qui est une petite soirée sympathique en tant que, que gens riches, donateurs. Et il se trouve que quand ils arrivent dans les galeries du musée, il y a la femme de ménage qui est en train de cacher un corps sous un drap. D'accord. <rire> Et okay. donc, euh, tout le but, en fait, il y a cinq suspects, donc euh, le couple. Euh, le couple de riches donateurs, la femme de ménage, le conservateur et la guide du musée qui sont suspectés. Et ça va être aux participants d'aller les interroger à travers des jeux d'énigmes, à travers les tableaux, pour retrouver le, le coupable et qu'est-ce qui s'est passé avant que tout le monde arrive en fait.
0: D'accord. Au niveau des personnes qui sont là pour faire les, les personnages, vous, vous y serez
2: vous êtes donc Jade qui est à côté de moi fera la guide et moi je fais la femme de ménage celle qui découvre le corps
1: mais qui l'a peut-être tué d'ailleurs on ne dira
3: rien on ne dira rien et après pour ce qui est des autres suspects on a fait appel aux gens de notre promotion qui ont été très gentils et qui ont accepté de venir jouer des rôles aussi
0: D'accord. Et ça se passe comment du coup ce partenariat avec le musée Saint-Loup Ça s'est fait naturellement, facilement
2: Ça s'est fait naturellement, oui, oui sachant que d'autres projets professionnels ont déjà été mmh. montés euh, donc en partenariat avec les musées de la ville de Troyes, euh, notamment un escape game il y a deux, deux trois ans, il me semble, quatre quatre. Euh,
3: <rire> au musée euh, Voluisant. Et euh, donc euh, ça s'était bien passé et donc euh, vu qu'on est en master patrimoine, les musées ont aussi des, des accords avec eux, la faculté et ont accepté
2: euh, d'accueillir notre projet.
0: D'accord, ok. Ça dure environ combien de temps du coup euh, la murder
2: on a compté deux heures, okay. sachant que on veut vraiment accueillir tous les types de publics qui soient touchés directement à l'art, comme des gens de notre promotion par exemple, ou euh, d'autres domaines de prédilection.
3: Et oui, et du coup, comme en fait c'est accessible aux enfants à partir de 10 ans, et du coup, on a, on a tablé large pour que des gens puissent finir un peu plus rapidement, que les enfants aient aussi le temps de, de découvrir à leur rythme et de, que tout le monde puisse s'amuser, peu importe la tranche d'âge en fait.
0: D'accord, alors ça se déroule comment en fait le jeu Les participants ont une feuille d'enquête euh... Ils ont un livret ouais. oui tout
2: à fait qu'on a, qu a conçu et euh, donc en fait à chaque page est dédiée à un personnage avec une énigme et on a laissé un endroit pour mettre l'alibi pour qu'en fait les gens puissent réécrire les informations qu'on leur donnait.
3: Puis voilà, le but c'est d'aller résoudre les énigmes, interroger les, les cinq personnes, recueillir leurs témoignages, voir si ça concorde ou pas en fonction, et puis en déduire en déduire le coupable.
0: D'accord. Et les personnes sont en groupe ou elles sont juste seules ou à deux ou elles peuvent Elles sont en groupe,
2: en groupe euh, minimum deux et maximum on est à sept personnes par groupe. On voulait pas des groupes trop nombreux parce qu'après c'est on n'arrivera pas à les toucher. Tous, oui. Ils ne pourront jamais être tous concentrés si c'est un trou c'est déjà pas mal. Hein, oui, c'est oui. déjà pas mal. <rire> euh, et surtout, une fois qu'ils ont trouvé ou qu'ils pensent avoir trouvé le coupable, ils, on les invite à se diriger vers un, quelqu'un qui va jouer un gendarme et euh, il leur euh, remettra une petite récompense à la fin.
0: D'accord, ok. Et donc, du coup, les, les énigmes, du coup, on visite ce musée en même temps euh, Qu'on fait cette merdeur, il y, y a des choses qui sont dans le musée, qui sont également dans le jeu Oui, c'est ça. En
3: oui. fait, c'est pour inviter vraiment les personnes à regarder plus en détail les tableaux. Parce que c'est vrai que souvent, quand on va dans un musée, on passe un peu devant les œuvres en, en jetant un œil, en disant Ah, c'est joli, mais sans vraiment euh, s'approfondir sur certains détails ou certaines choses. Et par exemple, c'est pour. Euh, en fait, les énigmes sont liées un peu avec, avec des parties euh, d'histoire de l'art ou des parties de tableaux. Donc, pour permettre aux gens, par exemple, de découvrir ce qu'est une vanité ou les différentes oui. allégories. Et euh, oui. c'est toujours lié à l'enquête.
0: D'accord, donc ça permet vraiment de, de faire la visite du musée différemment. Oui, c'est ça, tout oui, à fait, c'est notre but premier. D'accord, ok, alors vous m'aviez dit hors antenne que vous aviez fait ça que, que le samedi et que vous avez ouvert le dimanche, c'est ça, oui. parce y avait <rire> monde.
3: C'est <rire> ça, on a eu énormément de, de demandes de gens et du coup on a rapidement fait la demande au musée s'il était possible d'ouvrir une deuxième session pour euh, qu'il y ait le moins de personnes déçues en somme, oui. et euh, donc ça a été accepté avec grand plaisir je pense, et euh, donc les, les gens étaient contents, ont répondu présent à la deuxième Session qui est également complète. Mmh.
0: D'accord, donc il y a à peu près combien de personnes en tout euh...
3: En tout, sur les deux jours, on est à 73 personnes. ouais
0: quand même. Ouais. <rire> D'accord, donc on, nous on ne pouvons pas aller parce qu'il y a des non, cas, non,
1: malheureusement. Un peu malheureusement. <rire> je me suis dit, ah, je tente le coup, mais non. Voilà,
0: voilà. alors j'espère qu'il y aura euh, peut-être un autre, une autre session euh, avec ce. Avec on ce espère musique. aussi. Oui on espère, pas mal, oui.
1: mmh. On
3: laissera de toute façon comme c'est un projet étudiant tous les documents seront laissés au musée et après mmh. euh, ils seront libres ils auront tout, euh, tous les recours nécessaires s'ils si, euh, souhaitent euh, continuer le projet en tout cas
1: Oh. Ah il ouais, faut juste qu'ils trouvent des acteurs après. Quoi. Oui, il oui, oui.
2: Oh, y a pas trop de problèmes
0: <rire>
1: <rire> il oui, y, y a des belles photos en tout cas euh, sur la, la page Facebook euh, <rire> où vous êtes déjà en costume euh... Oui, oui, euh, oui, 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 oui. oui tout à fait on est allé faire des euh, photos en costume, enfin, c'est moi
3: d'ailleurs qui ai pris euh, toutes les, les photos qui, qui ai pris tout le monde en photo pour euh, essayer d'avoir une page Facebook avec un petit peu de cohérence pour plonger les gens euh, dès la page Facebook dans euh, l'époque qu'on oui. essaye
1: euh... une petite vidéo aussi ah, oui. Ah, oui, on a ah, également monté deux
2: vidéos euh, donc tout qui dit. présentent euh, les cinq suspects et euh, également l'ambiance pour bien insister sur le côté 1900 euh,
0: hmm. d'accord c'est de quelle heure à quelle heure le samedi et le dimanche alors le
3: samedi c'est de 19h30 à 22h ouais. et le dimanche de 17h à 20h ouais. D'accord. c'est la
1: fermeture ouais. du musée euh, quasiment voilà <rire> jusqu'au bout de la nuit c'est ça.
3: <rire> ça il n'y aura vraiment Presque. plus que, que les participants il n'y aura pas de, de visiteurs réguliers mmh. vu qu'on est après les, les horaires d'ouverture officielle du musée
0: et en plus c'est gratuit
3: alors non non non. Non non, non. non, 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 comme ça reste quand même une murder party oui en termes d'organisation c'est un peu lourd parfois c'est okay. 7 euros par personne
0: d'accord ok d'accord et bien écoute j'espère qu'il y en aura d'autres oui, on se réveillera <rire> plus tôt <rire> là voilà, pour aller donc euh, en tout cas si vous nous écoutez et que vous êtes inscrit, parce qu'il fallait s'inscrire oui. bien sûr euh, et bien j'espère que vous allez euh, aimer euh, redécouvrir ou découvrir ou redécouvrir oui. ce, ce musée Saint-Loup euh, qui vaut le détour il y a quand même des chouettes choses hein, dans ce musée oui il y a des genre.
1: belles peintures et euh, je vous invite aussi si vous avez moyen de vous raccrocher à une visite guidée un jour c'est très intéressant moi j'ai fait une partie j'ai pas vu tout tous les tableaux mais euh, c'était et voilà, des tableaux que je connaissais depuis longtemps mais quand on n'a pas quelqu'un de spécialiste près de soi pour expliquer certaines choses, quand même, on apprend davantage voilà.
0: D'accord Et Comme c'est un projet professionnel, vous avez quelqu'un qui va venir vous évaluer pendant ce week-end
2: On ne sait pas si notre enseignante sera présente mais dans tous les cas ensuite on fait un retour euh, lors d'une épreuve où on présentera mmh. de du début jusqu'à la fin voilà, on va dire. On, a, on a un
3: dossier à rendre en fait mmh. qui explique tout le déroulement, la genèse du projet comment ça s'est déroulé, le budget le, fin, tout, tout de A à Z sur comment on a réussi à monter le projet comment ça s'est déroulé en fait et du coup oui on est, on est évalué
0: D'accord, ok, bah en tout cas merci de nous avoir parlé de, de cette murder, donc il a lieu, euh, je rappelle, donc, samedi 7 et dimanche 8, c'est complet, malheureusement, si vous n'êtes pas inscrit, eh bien dommage, tant pis pour vous, j'espère que euh, ça se refera un petit peu plus tard, euh, et puis euh, voilà, donc euh, du coup,
1: je n'as rien à bon, ajouter. As, bah, as posé toutes les questions que je ben, voulais euh, poser, je n'ai plus ben, rien voilà. à dire, écoute... Euh... <rire>
0: <rire> eh bien, on va repasser à la musique et puis ensuite, on parlera de forum roleplay. Est-ce que vous savez ce qu'est un forum roleplay
3: Alors moi, oui. Ah le coup <rire> eh, <Non,
0: moi> <rire> C'est pas grave, Elodie fera non. un petit récapitulatif, <rire> comme elle aime bien le faire. <rire> ouais. On écoute Liquido avec The Joke is on You et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et oui, vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc, on va parler du forum roleplay à l'honneur cette semaine. Elodie, qu'est-ce qu'un forum roleplay
1: Alors, un forum roleplay, c'est sur une, une thématique donnée, soit quelque chose de connu, comme par exemple, je sais pas, le Seigneur des nous, Harry Potter, pour ne citer que, mais il y en a plein d'autres, ou quelque chose de totalement inventé. Euh, et donc, dans cet univers, on va incarner un personnage euh, et on va devoir bah, écrire ce qui lui arrive et généralement, il y a un autre personnage qui va nous répondre et c'est un peu sous la forme d'un cadavre qui, euh, il y a également un, un maître du forum, un maître du jeu qui va animer tout ça avec des événements et autres. Et des fois, il y a des formes un peu
0: plus complexes, avec des presque du jeu de rôle, finalement, avec des points de vie, euh, etc., voilà, donc ça se passe sur internet, c'est totalement gratuit, c'est des forums d'écriture Donc il faut bien sûr aimer lire et écrire pour participer à ce genre de forum Donc tu, tu connaissais, tu as déjà fait du, du forum roleplay Alors j'en ai jamais
3: fait, mais euh, je, je connais parce que j'ai en fait, déjà fait du, du roleplay euh, dans, la, dans la vraie vie mmh. Et du coup voilà, forcément j'ai entendu parler de, de ce qu'il y avait su, sur internet Et comme, euh, comme j'aime beaucoup écrire aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je ne me suis jamais lancée
0: D'accord, ben pourquoi pas, euh, pourquoi Donc euh, cette semaine euh, je vais vous parler d'un forum qui s'appelle The Spirit River, alors Spirit, Spirit River ça se passe en Irlande, c'est une ville et en fait dans cette ville du jour au lendemain les personnes âgées de plus de 25 ans disparaissent, alors que leur est-il arrivé A vous d'enquêter et surtout faites en sorte de survivre. Mm -hmm. Alors c'est inspiré euh, de séries comme euh, The Society ou encore Riverdale euh, Et euh, donc eh bien, ça se passe en Irlande à Spirit River euh, C'est un forum qui n'est pas très vieux Il faut savoir qu'en général, comme je dis toujours, c'est très éphémère un forum euh, roleplay Puisqu'il faut avoir un maître du jeu qui soit derrière, qui alimente, qui ait des membres, qui soient aussi actifs et quand tout ça, ben, ça part un petit peu, les, les gens partent, eh bien, le forum meurt. Et en général, c'est une moyenne de 3 ans, je dirais, un forum roleplay. Donc là, il n'est pas très vieux, il date du 28 décembre dernier. Il euh, y a 23 membres enregistrés sur ce forum. Au niveau des graphismes, parce que ça a son importance, et je le souligne toujours, c'est pas terrible d'écrire sur un forum vert fluo en rose fluo. Hein Donc un petit peu de graphisme, même si on n'est pas très bon en graphisme, mettez en quand même quelques images... Euh, voilà, des choses sobres. Euh, là, on est plutôt dans le sombre, euh, dans les couleurs noires bleues. Euh, vous allez donc incarner un personnage, donc qui n'a pas plus de 25 ans, vous avez le droit d'incarner un personnage de 6 ans à 25 ans sur ce forum. C'est plutôt rare, puisque en fait, c'est vrai que les, les enfants sont rarement joués dans les oui, forums, vrai. parce qu'on a toujours peur d'aller un petit peu, euh, surtout euh, sur les, les forums euh, dits violents. Hein, euh, hum. Donc, euh, on évite en général de jouer des enfants, parce que ça va partir très, très... Euh... En cacahuète, on va dire. Donc, sur ce forum, il y a aussi un guide du débutant. Et moi, j'aime bien les guides du débutant parce que ça permet de voir, du coup, euh, euh, où sont tous les, toutes les choses dans le forum sans euh, s'y perdre. Là, vraiment, tout est noté. Vous allez voir le contexte, le règlement. Bien sûr, toujours à lire le règlement. Hein. Il faut le lire. Euh, et puis, euh, voilà, vous déambulez sur ce guide du débutant euh, qui est euh, plutôt pratique, qui fait office de sommaire. Euh, vous allez pouvoir donc jouer parmi cinq groupes différents. Et euh, en cours de jeu, vous allez avoir la possibilité également de changer de groupe suivant l'évolution de votre personnage. Alors, vous allez pouvoir jouer dans le groupe des Wolves. Donc, euh, ici, ce sont des jeunes qui vivent en groupe. Euh, ils estiment que la survie dépend de l'entraide et ce sont, en général, de très gros groupes. Vous avez également le groupe des Tigers. Alors, eux, c'est l'inverse des Wolves. Euh, ils préfèrent évoluer seuls, ou en groupe vraiment très restreint de deux personnes maximum. Vous avez le groupe des Eagles. Alors, ce sont des jeunes qui profite un peu de la situation pour assouvir leur désir de grandeur et de domination. Vous avez le groupe des chameleons euh, qui ne savent pas trop en fait comment réagir face aux événements qui sont un petit peu perdus. Ils se joignent parfois à d'autres groupes euh, de, de temps en temps sans s'y se sentir vraiment affiliés. Et enfin vous avez le groupe des dogs. Eux euh, ce, sont un... ce sont des jeunes qui sont proches du groupe des wolves mais qui n'évoluent pas vraiment en grande bande comme eux. Voilà vous allez pouvoir créer un personnage âgé de 6 à 25 ans et vous greffez parmi ces cinq groupes et bien sûr en cours de route si votre personnage évolue eh bien, vous pouvez changer de groupe. Alors, au niveau des annexes sur ce forum, il y a beaucoup de choses à lire. Tout d'abord, la description des groupes qui est très importante, avec les rôles et les quartiers généraux de chaque groupe. Vous avez euh, une annexe sur la ville de Spirit River, avec une carte du monde qui vous montre où ça se situe en Irlande. Vous avez également les légendes de Spirit River. Peut-être que les disparitions sont liées aux légendes, on ne sait pas. Euh, vous avez également les secrets. Alors, les secrets, ce sont euh, en fait des secrets que, que vos persos peuvent avoir. Ils peuvent avoir un ou plusieurs secrets. Et peut-être en cours de jeu, eh ben, quelqu'un peut euh, trouver euh, quel est le secret d'un personnage. Voilà, ça peut être euh, sympathique à jouer. Vous avez également sur ce forum un système de points d'expérience à gagner en participant au forum et à dépenser donc pour créer... Euh, ou un autre compte, un deuxième compte ou alors avoir un indice lors d'une intrigue hmm, ça peut être sympa ça aussi et justement donc il y a des intrigues et des events qui sont mis en place par le maître du jeu là c'est vraiment un forum d'enquête voilà, j'ai tenu prendre, à prendre un forum d'enquête pour rester un petit peu dans le thème. Oui, on reste <rire> dans la thématique. Oui. Tout à fait. Voilà, donc The Spirit River, euh, vous pouvez lire les roleplays qui sont déjà mis en place par euh, les membres. Donc, euh, je rappelle qu'il date du 28 décembre dernier, 23 membres enregistrés, pas de ligne minimum de roleplay. Et pour aller sur ce forum, vous tapez The thespiritriver.forumactif.com ou alors vous allez sur notre blog, loadingradio.wordpress.com, où vous avez le petit lien euh, qui vous emmène sur ce forum. Voilà, j'espère que ça te donne un, un petit peu envie euh, j'aide de, oui, de plus faire tôt, du... Oui, plutôt pas mal.
3: Donc, euh, <rire> je vais peut-être aller
0: jeter un oeil. Voilà, il y en a plein d'autres, tu peux regarder sur le blog, il y a tout, euh, <rire> tout de... tous les jeudis, il y en a voilà. ouais,
1: j'irai <rire> voir la liste et
3: je, ferai mon, je ferai mon marché.
0: Après c'est vrai que quand on a un thème qu'on aime beaucoup on cherche vraiment un forum sur ce, sur ce thème, mm -hmm. ou alors des fois on tombe sur un forum qui donne envie, moi je suis tombée sur énormément de forums qui me donnaient envie euh, mais je me restreins parce que c'est déjà compliqué d'en avoir deux. <rire> Donc euh, voilà. En tout cas, euh, voilà pour ce forum roleplay. On repasse à la musique et ensuite, eh bien, tu nous parles d'une BD Ouais, d'une BD, d'un tome 2. D'accord. Voilà, on va parler de Boulet notamment. Ah bah ça fait longtemps tiens, qu'on n'a pas parlé de Boulet et à Seine, parce qu'il okay. n'est pas tout seul. D'accord. On écoute Portichet avec Glorybox et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr Elodie, tu vas nous parler donc d'un tome 2 de, euh,
1: de Boulet et Hassan qui s'appelle Bolshoi Arena dont j'avais déjà parlé, j'ai parlé du tome 1 tu ne t'en souviens pas, je te je vois ça dans fait tes longtemps. yeux que, bah, ça doit faire à peu près un an c'est quand même long à faire une BD surtout quand tu verras je vais te remontrer les dessins après il y a du boulot quand même d'accord euh, en fait si vous pouviez être qui vous voulez Et partir explorer le cosmos dans un monde virtuel tellement convaincant Qu'il paraît réel Ce serait cool non mm -hmm. Eh bien euh, dans cette BD donc, Nous sommes dans un futur proche Le Bolshoi est un réseau mondial de réalité virtuelle Qui a remplacé internet Il a pris le dessus sur le monde réel C'est une réplique parfaite de notre univers Il a relancé l'exploration spatiale Car c'est aussi un immense simulateur Pour les technologies futures Marge, étudiante en astrophysique, va y faire ses premiers pas, guidée par son amie Dana, et découvrir les limites du Bolshoi et du réel. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire du tome 2, parce que sinon je vais vous spoiler la fin du tome 1, parce qu'en fait, à chaque fois, il a fait des cliffhangers de ouf à chaque fin de tome. On sait qu'il y en aura 5. Déjà, voilà. il y aura une fin. Mais il est euh, tout aussi haletant que le premier. J'ai relu le premier parce que je voulais vraiment bien me remettre l'histoire en tête. Et je me suis dit, oh, allez, je lis quelques pages et puis je vais aller me coucher. Mais bon, en fait, j'ai fini le, le tome tellement j'étais prise dans l'histoire. Et il s'est passé la même chose pour le tome 2. Alors je montre un peu les dessins. Je cherche des dessins qui sont... C'est pas du tout radiophonique, mais... Euh... Ouais. le dessin d'Asaigne, je ne sais pas si tu te souviens euh... il avait fait le ruban bleu aussi dont j'avais ah, déjà oui, parlé il a un dessin un peu manga, réaliste, Enfin, je ne sais pas comment définir des couleurs un peu pastelles ah ouais, des couleurs assez pastelles mais son dessin enfin, il voilà, y a plein de, de détails c'est trop trop beau ce qu'il fait et en plus si vous prenez comme moi la toute première édition qui sort il y a la couverture en plastique jolie dessus ah, okay. euh, et donc ce tome 2 est aussi haletant, il est peut-être juste un peu plus sur euh, des questions euh, d'éthique euh, par rapport justement au réel, au virtuel euh mais c'est... Voilà, on découvre encore de nouvelles choses. Euh, donc Marge, effectivement, est dans ce monde-là. Euh, elle, elle veut juste aller voir des cailloux sur un... une espèce d'astéroïde, enfin une espèce de grosse planète. Euh, sauf que, bah, dans ce jeu, il y a un peu une sorte de conquête spatiale. Et les gens peuvent, du coup, bah, dès qu'ils découvrent un bout de terrain, c'est à eux. Et on n'a pas forcément le droit d'aller dessus. Elle, elle voulait juste regarder. Elle se fait attaquer par des drones, bref. Donc elle, est... elle en explose un, ce qui fait qu'il y a des problèmes. Et tout découle de ça pour la suite de l'histoire mais c'est voilà, euh, passionnant On s'attache très vite au personnage euh, Donc dedans on retrouve son amie Dana Et puis elle a également son petit ami Qui est sous la forme d'un petit chien Comme les chiens de la reine d'Angleterre Mais c'est un chien qui est quand même sur ses deux pattes arrière C'est euh, les, les corgies, je crois C'est ça oui, c'est oui, oui, <rire> <'est pas> <rire> euh, qui, qui, qui marche un peu comme un être humain voilà, C'est assez, assez rigolo Et voilà, je vous le conseille vivement Je pense que ça, de toute façon, ça sera super ces boulets donc, euh, Et le dessin d'Assane est sublime et il y a un petit plus si vous téléchargez l'application Soleil qui est gratuite euh, vous avez des bonus et Boulet sa particularité c'est que quand il écrit une BD en fait il fait des storyboards donc en fait il a dessiné cette BD entièrement et Assein l'a redessiné à sa sauce ah, et du coup c'est euh, rigolo de voir la différence entre ce qu'a fait Boulet et l'adaptation d'Assein des fois il a modifié des cases, les persos n'ont pas du tout la même tête parce que voilà, c'est pas le même dessin euh, puis il y a aussi des fois des petits, euh, des petits bonus en 3D sur la couverture vous pouvez voir dans votre chambre des personnages sur votre bande dessinée Voilà, <rire> c'est rigolo comme tout donc je vous conseille vivement évidemment, d'acheter le tome 1 et de vous procurer le tome 2 et à l'année prochaine pour le tome 3 D'accord, déjà l'année voilà. prochaine. Certainement. Donc ça s'appelle <rire> J'espère, ou non un peu plus. Ça s'appelle Bolshoi Arena, euh, et c'est
0: de boulet et scène. Et du coup, à la fin, on a toujours envie de savoir la suite. Ah oui, carrément. Ouais. <rire> D'accord, carrément. Ok, vous lisez un petit peu de BD ou de romans euh...
3: euh, Moi, oui, un peu de ouais. tout. BD, manga, roman. Ok. Je, je suis pas difficile.
0: <rire> tu lis quoi en ce moment
3: euh, en ce moment, je suis sur les romans de The Witcher parce que je m'étais ah. m'étais jamais mis aux jeux vidéo et euh, avec la série, ça m'a donné envie de, de lire les bouquins. Oui, oui.
0: Bah, oui il va falloir que je m'y mette aussi. Moi, j'ai joué aux jeux vidéo <rire> et euh, j'ai vu la série. J'avais envie de me mettre au bouquin. Voilà, ça m'a fait ça.
2: Et toi euh, moi, c'est plus les romans. Ouais. Le dernier en tête, euh, là, c'est un remake de La Belle et la Bête. Alors, je vais regarder sur mon téléphone parce que je, je me souviens pas du tout du, du titre. <rire> <rire> mais il est super long, mais il est super bien. C'est l'histoire éternelle. Et si euh, la mère de Belle avait maudit la bête de Elizabeth euh, Broswell je suis désolée si j'écorche son nom euh, mais oui en fait elle a fait pas mal de, de remakes de Disney et oh. euh, en fait elle prend l'histoire initiale et elle change un facteur et en fait on voit l'évolution de l'histoire donc c'est très très intéressant
0: c'est sympa ouais, ouais. <rire> ok on repasse à la musique et puis euh, ensuite et eh bien je vais vous parler de cinéma avec les sorties ciné à 3 cette semaine l'actu tournage, -tournage où, où je vais vous parler de, de suite de films et eh oui euh, et puis, euh, la petite rubrique, euh, que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue, euh, cette actrice, euh, de ce film des années 90 hein je, je sais pas, on verra. Ah, Qu'est-ce qu'elle est devenue est vrai <rire> Et puis, on finira donc par une série. Oui, en une seconde, chrono. En, en une seconde, chrono. <rire> on écoute euh, le maximum couette avec euh, ses promus. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading Radio Campus 3, Radio Campus 3, toujours plus proche de toi.
2: Radio Campus 3.
0: Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans l'émission Loading. C'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On passe tout de suite aux sorties ciné à 3 cette semaine et encore pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord le film De Gaulle, réalisé par Gabriel Lebaumin et avec Lambert Wilson et Isabelle Carré. Ça se passe en mai 1940, la guerre s'intensifie, l'armée française s'effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d'accepter la défense. Fait un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l'histoire. Sa, sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les événements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l'Exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix, celle de la Résistance. Voilà, c'est un biopic euh, qui s'appelle De Gaulle, euh, sur Charles de Gaulle. Il y a euh, à l'affiche un film d'animation également qui s'appelle En Avant, réalisé par Dan Scanlon. Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde. Voilà, En Avant, euh, des studios Pixar, c'est à voir également actuellement au CGR A3. Vous avez le film papy Sitter, comédie réalisée par Philippe Guillard avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l'autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boîte de nuit peu fréquentable, débarque à l'improviste. La cohabitation entre les papis s'avère plus que compliquée et Camille va profiter de leur querelle pour vivre sa vie comme elle l'a décidé. papy Sitter, c'est à voir actuellement au CGR. Autre film qui sort cette semaine, un documentaire Si c'était de l'amour, réalisé par Patrick Chia. Ils sont 15 jeunes danseurs d'origine et d'horizon divers. Ils sont en tournée pour danser Crowd, une pièce de Gisèle Vienne inspirée des rêves des années 90 sur l'émotion et la perception du temps. En les suivant de théâtre en théâtre, Si c'était de l'amour, documente leur travail et leurs étranges et intimes relations. Car les frontières se troublent, la scène a l'air de contaminer la vie, à moins que ce soit l'inverse. De documentaire sur la danse, le film se fait alors voyage troublant à travers nos nuits, nos fêtes et nos amours. Si c'était de l'amour, c'est à voir actuellement toujours au cgra 3 Un autre documentaire également, « Woman », réalisé par Anastasia Mikova et Yann Artus Bertrand. « Woman » est un projet mondial qui donne la parole à 2000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très large échelle n'empêche pas le film d'offrir un portrait véritablement intimiste de celle qui représente la moitié de l'humanité. Ce documentaire est l'occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde en dépit de multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. Voilà Woman, un documentaire également à voir au cgra 3. Vous avez des sorties décalées cette semaine. La sortie du film Adam, euh, qui était euh, sorti en février, réalisé par Myri Mariam euh, Touzani avec euh, Lubna Azabal. Donc, Adam, à voir euh, actuellement au CGR. Également, en sortie décalée, un documentaire qui s'appelle La cravate, réalisé par Mathias Théry et Étienne Chaillou. Et enfin, un film d'animation, Lou et lou tendre et loufoque, euh, c'est à voir également au CGR. Et puis vous pouvez revoir un film qui date de, de 2017, qui s'appelle Django, c'est réalisé par Étienne Comar, c'est avec Rida Kateb et Cécile de France, et ce sera dimanche 8 mars à 9h30, il faudra se lever de bonne heure, donc pour revoir ce film au ciné. Et puis euh, vous avez Connaissance du Monde, ce mois-ci, euh, documentaire sur des villes, et là le, notamment ce sera Lisbonne, magnifique ville qu'il faut absolument voir dans sa vie, euh, voilà je suis pas du tout show-in euh, <rire> donc euh, Connaissance du Monde sur Lisbonne, c'est réalisé par Valentin Grunewald et euh, ce sera vendredi 6 mars 14h30 ou 20h euh, au CGR et puis une avant-première euh, La Bonne Épouse, réalisée par Martin Provost avec Juliette Binoche et Yolande Moreau, ce sera dimanche 8 mars à 13h40 en avant-première toujours au CGR et puis la semaine prochaine vous avez une soirée Filles, ciné-filles. Euh, donc, spécial filles que pour les filles. Ce sera jeudi 12 mars à 19h30. Avec le film Forte, il y aura des animations, euh, des collations, des cadeaux à gagner et du striptease. <rire> <Oui. rire> donc, ce sera jeudi 12 mars à 19h30. Oui, parce pour... que
1: c'est connu, nous, on veut absolument des soirées avec du striptease, toutes <rire> les femmes.
0: Tout à fait. <rire> voilà pour cette soirée ciné-filles. Mais il y a quand même un film hein, qui est présenté le euh, oui. film Forte. Voilà. Du coup, euh, du côté de l'actu-tournage, des petites choses qui se passent, notamment des suites et le tournage de Matrix, Matrix 4 est en train de, de se tourner actuellement à San Francisco et commence à déranger un petit peu les habitants. Oui, oui. Alors, la trilogie Matrix est terminée, souvenez-vous, en 2003 avec Matrix Revolution, une saga totalement culte qui a séduit des millions de cinéphiles grâce à son approche d'anticipation inédite. Les trois films réunis ont rapporté plus de 1,6 milliard de dollars de recettes. Mais comme Hollywood aime reproduire ses succès d'antan, en ce moment et bien, la franchise Matrix est de retour avec un quatrième épisode dirigé par Lana Wachowski ce qui est cool avec Matrix, Matrix 4 c'est qu'il ne s'agit pas ni d'un reboot, ni d'un remake, mais bien d'une suite. Euh, et euh, ensuite, c'est évidemment le retour du casting qui fait euh, grandement plaisir. Hein. Donc, Kenny Reeves, Karen Moss et même Lambert Wilson sont tous au rendez-vous. Seul absent pour le moment, Laurence Fishburne, qui n'est pas crédité. En tout cas, le tournage a bien débuté à San Francisco de manière explosive. NBC Bay Area rapporte que plusieurs riverains expriment leur mécontentement face au tournage en cours hein, donc dans, dans cette ville. Un groupe de travailleurs en particulier a mis en évidence les dangers de ce tournage qui a fait fondre plus de 2000 dollars de plastique utilisé pour couvrir une enseigne publicitaire et euh, qui ont été très surpris euh, de l'explosion, ils étaient un petit peu en panique. Euh, une explosion qui a également retourné quelques véhicules et éteint quelques lumières des environs. Voilà. Donc la production de Matrix 4 n'y va donc pas de main morte. Hein. Tout ceci survient peu de temps après l'énorme cascade euh, qui voyait Kenny Reeves jouer les funambules entre les les immeubles de la ville, une cascade d'ailleurs spectaculaire hein, qui avait fait parler d'elle. Ainsi, Matrix 4 fait déjà beaucoup de bruit alors qu'il n'est encore qu'en tournage. La sortie est prévue pour le 19 mai 2021 dans les salles françaises. Affaire à suivre donc pour ce Matrix 4, on verra ce que ça donne. Et puis autre suite, eh est-ce que c'est bien ou pas Paranormal Activity, un septième film. Est en et développement. Oui. Oh C'est un peu comme les sauts au bout d'un moment. Euh, bon, ouais. Ouais, saucisses, les sauts, ça euh, vraiment de plus en plus saucisses, plus saucettes. Hein oui, ça. <rire> euh, donc en 2009, une petite révolution a lieu chez Bloom House Productions. Le producteur Jason <rire> Bloom fait un filon inédit, Paranormal Activity. Le film réalisé par Oren Peli s'avère être le long métrage le plus rentable de tous les temps. Un budget de 15 000 dollars. Voilà. Et le <rire> film rapporte 193 millions à travers le monde. 15 000, 000. 000 dollars C'est rien 15 000 eh dollars non, Il n'a pas payé ses acteurs ou quoi bah, J'en sais rien. Peut-être <rire> euh, pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien dans hein, le film finalement. Je sais hein. pas, je
1: ne l'ai pas vu ouais. en fait. Euh...
0: Alors donc, de quoi évidemment lancer des suites. Hein, bien que les, fi les films soient de moins en moins rentables finalement. De plus moins de en, plus en moins bons aussi peut-être. Voilà. Il concerne quand même une marge largement suffisante. Jason Blum veut donc relancer la saga avec un nouvel opus. Et lors d'une récente interview, eh bien, il a donné quelques précisions sur ce nouveau film. Il a ainsi qui précisait que la date de sortie serait approximativement dans un an et que le film ne s'intitulera pas simplement Paran « Paranormal Activity 7 ». De même, il confirme que le long-métrage sera réalisé par Christophe London, le réalisateur de « Happy Birthday », qui avait déjà d'ailleurs euh, mmh. mis en scène un opus de la saga avec le spin-off « Paranormal Activity ». The Mercad Mer Ones en 2013. Voilà, en tout cas, avant de se lancer dans, dans la licence Happy Birthday, euh, Christophe London était le scénariste principal de la franchise Paranormal Activity. Il a notamment écrit les scripts du deuxième, troisième et quatrième opus. Donc, pour le moment, euh, c'est une saga qui euh, quand même, euh, reste rentable. Pour euh, des budgets minuscules, les six films ont rapporté plus de 890 millions de dollars de recettes à travers le monde. Donc, On ne sait pas encore grand-chose de ce septième volet, si ce n'est qu'il pourrait débarquer dans les salles françaises le 17 mars 2021. Mais une chose est sûre, euh, ce nouvel épisode reprendra la formule des précédents films, un petit budget pour un maximum de succès. Voilà.
1: Happy Verse Dead, c'était rigolo. C'est pas un grand oui, film. Hein, vrai. Mais Moi, j'avais bien aimé je... aussi. Oui, c'était une bonne surprise. Je m'attendais à un truc tout
0: naze. Et... <rire> c'était sympathique. On en arrive donc à notre rubrique Que sont-ils devenus et qu'est-elle devenue, euh, cette euh, euh, actrice euh, d'un film des années 90, début des années 90. Ça va être très dur, désolé euh, <rire> <rire> Si vous trouvez, c'est super, mais si vous ne trouvez pas, je ne vous en voudrais pas. Et donc, la musique euh, de ce film, ça faisait comme ça.
2: Alors,
0: ce qui est marrant, c'est que le titre de cette chanson, c'est le titre du film. Donc écoutez bien, du coup. Ah oui. Faudrait... Ah oui, si, mais je connais ça. Ah bah peut-être. My girl. Oui. Bien. Yeah. <rire> Ah bon, <rire> voilà my girl. Ah je l'aurais pas eu de toute façon. Non non, c'était mais... c'était pas facile. Euh, bien Elodie My est-ce que tu as triché Non, pas du tout. <rire> Donc, euh, sur... Je
1: j'ai juste de regarder là parce que j'étais en train de me dire, mais est-ce que c'est bien le film que j'imagine C'est avec Michael Eckelkin. Oui, tout à oui, fait. Okay. Oui, oui. Ah, oui. il est
0: triste comme film. Oui, c'est un film dramatique. Oui. Donc c'est un film oui. américain un peu aussi. Mais... Américain de, de Howard Zief qui était sorti en 91. Donc une histoire entre euh, une jeune fille et un jeune garçon. Donc, le garçon c'est Michael Eckelkin et, et la fille c'est... Anna Schleski et c'est du coup d'elle qu'on va parler donc c'est une histoire euh, d'enfance euh, un été une histoire d'amitié une histoire de vie puis également une histoire de mort voilà dedans je montre le avant après de nos invités Et non oui elle est très jolie quand même Anna Schleski qui a aujourd'hui 39 ans
1: elle était déjà très jolie avant. voilà
0: donc elle a commencé très tôt à l'âge de 3 mois à être mannequin voilà, donc ça c'est les parents en général qui disent ah oh, tiens j'ai un bébé pour être médecin. Euh, et puis elle va être vraiment la vedette de, de, de ce film My Girl. Il va y même y avoir une suite avec My Girl 2. Euh, et euh, grâce à ce film, elle va être devenir célèbre. Alors elle a eu à la suite du film d'autres rôles, mais elle n'a jamais vraiment connu le même succès que My Girl. Elle a joué notamment au théâtre, au cinéma, un petit peu au cinéma, euh, beaucoup à la télévision dans des séries. On peut noter notamment euh, une petite apparition dans Demain à la Une, euh, dans New York Police Judiciaire, dans VIP euh, plus récemment, dans Hannibal la série, New York Unité Spéciale. Euh, et puis, euh, bah, qu'est-ce qu'elle est devenue Alors, elle, elle joue encore un peu à la télévision, au cinéma, au théâtre mais euh, plus récemment eh bien, elle travaille pour une maison d'édition et notamment elle écrit des critiques gastronomiques <rire> okay. voilà donc, euh, ce qu'elle est devenue euh, Anna Schlumski, donc 39 ans euh, et donc elle est toujours euh, oui elle apparaît toujours euh, un peu à la télévision un peu au cinéma, elle continue toujours un petit peu sa carrière de comédienne mais là elle écrit du coup euh, pour une maison d'édition voilà euh, donc du coup on passe à la série, série tout direct. de suite hein, direct parce qu'on n'a plus beaucoup de temps euh, Je vais vous parler de Homeland Ah bah c'est vieux Alors c'est vieux mais en fait mmh.
1: la huitième saison euh, est, est en cours actuellement et c'est la dernière c'est pour ça que j'en ah. ai pas encore parlé Non c'est vrai euh, donc Homeland. Huit ans après la disparition, je, je vous raconte le pitch de la première saison du coup pas de la suite. Huit ans après la disparition de deux soldats américains lors de l'invasion de Bagdad, l'un d'entre eux réapparaît, seul survivant alors que tout le monde le pensait mort depuis longtemps. Rapatrié aux États-Unis, il est accueilli chaleureusement par sa famille, ses amis et le gouvernement. Seul contre tous, l'agent de la CIA Carrie Mathison, qui a passé plusieurs années en Afghanistan, est persuadé que le héros est en réalité devenu un espion à la solde de l'ennemi, préparant la prochaine attaque terroriste sur le sol américain, sans réelle preuve et montrée du doigt suite à un incident diplomatique qu'elle a déclenché quelques mois plus tôt, Carrie va devoir se battre pour prouver que ce qu'elle avance est la réalité. Euh, la première saison, j'avais trouvé ça passionnant. Alors, j'avoue que moi, au départ, euh, c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse. Je, je me suis dit que c'est... Enfin, voilà... Euh c'est pas trop la, la guerre, les attentats tout ça c'est pas trop mon truc euh, sauf qu'en fait c'était vraiment passionnant cette première saison et du coup j'ai regardé la suite alors les saisons il y a des hauts, il y a des bas il y en a des meilleurs que d'autres évidemment mais je trouve qu'ils ont réussi à chaque fois à se réinventer quand même un peu. Euh, c'est compliqué de dire qu'on s'attache à Carrie parce que c'est quand même une personne très particulière. Euh, elle a en plus des, enfin, les bipolaires euh, et du coup, elle a des façons de réagir qui sont jamais les mêmes. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec elle. Euh, pour autant, on a envie quand même de savoir ce qui va lui arriver et de, de, de vous... Enfin, de voir comment elle va gérer tout ça, parce qu'il il lui arrive quand même des choses pas possibles. Euh, et donc, c'est vraiment une série, pour le coup, de qualité. C'est bien joué, c'est bien réalisé, ça tient en haleine. Et donc, effectivement, huit saisons. Donc, ça fait déjà un moment que ça existe. Et donc, là, c'est la dernière. Euh, moi, j'ai déjà vu deux épisodes et c'est toujours aussi bien. Euh, et il faut savoir aussi que c'est une adaptation de la série israélienne qui s'appelle... Alors, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, je ne parle pas... Euh, <rire> L'israélien, je ne sais pas. Euh, As-tu film, voilà. Donc il y avait déjà une série qui existait. C'est une adaptation américaine. Je ne sais pas ce que vaut la série israélienne, mais en tout cas, euh, voilà, c'est vraiment Homeland. Euh, c'est fou. Souvent, à la fin des épisodes, on a envie de voir l'épisode suivant.
0: Il n'y a jamais. Ça s'est jamais essoufflé durant. Euh, bah, je trouve la pas. Alors,
1: il y a des saisons qui sont meilleures que d'autres, comme oui. j'ai dit, mais euh, ils arrivent à, à trouver. Euh, de, de quoi, enfin, un, un moment, on passe à un autre sujet parce que je crois que les deux ou trois premières saisons, euh, on est toujours un peu avec les mêmes personnages, mais après, Carrie, elle va déménager, il va se passer d'autres choses, et, euh, mais c'est hyper intéressant. Euh,
0: voilà. D'accord. Ok, très bien, merci Elodie. Notre merci. émission euh, touche à sa fin, merci en tout cas euh, Margot et Jade d'être euh, venues euh, parler de cette murder, on rappelle donc c'est samedi 7 et dimanche 8 au musée Saint-Loup, c'est euh, complet Hein oui, malheureusement. <rire> malheureusement, peut-être qu'il y aura d'autres éditions, on ne sait pas. Euh, et puis, euh, bah, bonne merde, du coup, puisque vous jouez dedans. Merci. Hein, hein. Amusez-vous bien aussi. Oui, oui. <rire> et puis, nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, Elodie, tu ne seras pas là la non, semaine prochaine. Je laisse ma place à un barbu. Oui, du coup, euh, c'est Cyril qui te remplacera, qui est déjà venu euh, te remplacer déjà euh, oui, une ça. ou deux fois, euh, qui prendra ta place. Et du coup, euh, on verra de, de quoi il va parler.
1: il ouais, faut que je valide <rire> encore, il ne m'a pas dit. Une... Oui, voilà. Je c'est juste, juste le Appel, jeu. Appelle Cyril.
0: <rire> <rire> Très bien. et bien, à la semaine prochaine. Et euh, n'oubliez pas, euh, nous sommes en podcast, podcast. Et les podcasts sont à jour. Oui, ils sont à jour. Voilà. Super. <rire> Allez, ciao, ciao. Bye, bye. Ciao.